0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. À l'évocation du nom de mon invité, deux images me reviennent immédiatement à l'esprit. Une combinaison bariolée qui descend à toute vitesse sous la neige lors des JO d'Albertville et des genoux montés sur ressort qui précèdent le haut du corps avec, on a l'impression, un temps d'avance mais une fluidité et une rapidité affolantes. Né en 1969 à Saint-Julien-en-Genevois, mon invité est champion olympique et multiple champion du monde de sa discipline, de ski de boss. Une carrière bien remplie mais assez courte avec une retraite à 26 ans de l'équipe de France l'emmène ensuite vers le consulting, le coaching en entreprise conférencier, formateur et motivateur, il corrèle le monde du sport et le monde professionnel. J'ai le plaisir et la joie d'accueillir dans Mental de Champion, M. Edgar Grospiron. Salut Edgar
1: Salut Constantin, merci de m'accueillir. Tu vas bien ouais, ouais. Euh, Oui, oui, très bien. Merci,
0: merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Mental de Champion, c'est un podcast qui se veut pratique, où on va partager les expériences de champion, qu'on va partager l'expérience de coach ou de de dirigeants de, de club, et je donne aussi quelques conseils pratiques pour aider surtout les jeunes sportifs dans leur, dans leur carrière. La performance et la motivation, justement, ce sont deux mots qui t'accompagnent ou qui ont accompagné ta vie jusqu'à maintenant. D'abord comme sportif, puis aujourd'hui dans ton rôle de formateur ou de coach. Raconte-nous un petit peu comment tu vis ça. C'est le lien de ta vie, en fait, ces deux mots, la performance et la motivation
1: oui, et puis euh, il y a la motivation vient au service de la performance et pas l'inverse, c'est pas parce qu'on est performant qu'on est motivé. Par contre, c'est parce qu'on est motivé qu'on devient performant. Du coup, effectivement, c'est des choses qui euh, se hiérarchisent et qui convient de cultiver. En tout cas, la motivation convient de cultiver sa motivation parce que c'est ça qui amène à la, la conséquence positive que j'appelle la performance.
0: Tu donnes déjà tout de suite le, le cadre. Hein. On voit que on voit que tu es, que tu es précis et on sent l'expérience. Hein. Je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Donc, Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. C'est la première fois où les boss sont officiellement une discipline olympique. Tu étais prêt techniquement, tu étais entraîné, tu étais prêt physiquement. On dit même que tu étais le favori. Comment tu as abordé mentalement ces Jeux, cette course Dans quel état d'esprit tu étais
1: bah Aussi serein qu'on peut l'être, mais ce n'est pas simple d'être serein dans cette situation parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur des Jeux comme ça. Tu imagines, je suis dans mon pays, c'est la première fois que cette discipline est olympique. On n'a pas énormément de chances de médaille en France sur des Jeux Olympiques d'hiver parce qu'on n'était pas bon dans beaucoup de sports. Et puis, euh, moi, j'avais dit, bah vous inquiétez pas, je vais gagner. Donc, j'étais aussi euh, attendu, tournant. Tu
0: étais sûr de toi, en plus
1: Alors, on n'est jamais sûr de soi. Moi, j'ai fait construire cette confiance tout au long de ma carrière pour euh, être capable de délivrer ce que je sais faire de mieux, voire même plus <rire> que ce que je sais faire de mieux à l'entraînement, mais là, en compétition. C'est ça en fait ce qui est important. Est-ce qu'on travaille à l'entraînement Maintenant, moi, l'entraînement, j'ai toujours considéré que c'était, on était là, pour, on était là pour, pour tenter, parfois tomber, surtout se relever. Mais l'entraînement, après, ça ne doit pas déterminer la compétition. La compétition, c'est un exercice à part entière. Et, euh, et l'idée, c'est d'arriver à, à bien tout imbriquer euh, en compétition. Enfin, voilà, dans ce moment particulier, qui est à, à un moment à fort enjeu. Et il y a tellement de pression à l'extérieur sur cet événement il faut être serein, si possible, autant que possible, serein, pour euh, enfin, bien le vivre, personnellement, que ce soit pas, euh, comment dire, une, une journée, euh, un calvaire, hein. que ce soit une journée euh, exaltante, parce qu'au bout il y aura un résultat, et ce qui est pris est pris, je veux dire, euh, si, même si le résultat n'est pas bon, si la journée elle a été euh, exaltante, elle a été sympa, bah, tant mieux. Et tu t préparé et puis, euh, à,
0: ça. à quoi À cette journée, tu, tu, tu l'as abordée d'une manière particulière parce que voilà, comme tu le dis, il y a quand même un enjeu, il y a quand même une certaine pression et euh, il y a la cérémonie d'ouverture, enfin, il y a tout ce qui va autour, il y a les médias. Pour être serein et puis pour vivre une bonne journée, euh, il faut quand même à un certain moment, je pense, t'y préparer parce que tu as aussi la neige à un moment ouais. donné qui est, qui est rentrée en ligne de compte, les conditions météo. Euh, je crois qu'on a même parlé à un moment donné de, de suspendre ou de, de reporter la course. Donc, tous ces éléments-là, en fait, euh, tu les as préparés, tu les as abordés avant Comment tu t'es mis dans cet état d'esprit en fait
1: C'est un très long chemin parce que, enfin, souvent on me dit, bon, euh, t'as gagné cette course, c'était quand même chaud et tout. Euh, moi, j'ai dit non, mais je l'ai gagné mille fois dans ma tête avant, déjà. Donc oui, je l'ai préparé. Je l'ai préparé parce que je l'ai visualisé, je l'ai vécu, je l'ai revécu euh, des milliers de fois dans ma tête, le soir en me dormant, le matin en me réveillant, parfois euh, au télésiège, voilà. Ou dans les temps euh, où tu t'attends, mais t'as jamais tous les éléments, t'as jamais tous les détails, tu sais pas quel temps il va faire, mais tu te vois, euh, voilà, tu te rêves. Euh, champion olympique. Tu faisais de la préparation euh, mentale, en fait. Ben, en fait, ça s'appelle de la préparation mentale. Mais, mais oui, c'est du conditionnement. Il y a une forme de conditionnement et de préparation mentale là-derrière, bien sûr. Moi, je le, faisais, euh, je le faisais de manière empirique. et Ça m'allait bien, mais oui, il fallait être prêt pour cette journée qui était particulière parce que sinon, tu fais vite dé dépassé, submergé en fait, par la pression. Tu parlais de la météo, effectivement, il faisait un temps euh, vraiment mmh. dégueulasse. J'ai beaucoup. On a parlé de reporter la mmh. course. C'est Jean-Claude Killy, l'organisateur des Jeux Olympiques et par ailleurs champion olympique triple médaillé olympique en ski alpin, qui est une référence mondiale, mais pour nous c'est un héros en France, oui. qui a organisé ces Jeux et qui euh, a appelé mon entraîneur sur la piste pour lui demander si, voilà, euh, comment on se sentait, quelle était l'ambiance, est-ce qu'on allait pouvoir courir ou, ou est-ce que voilà on n'allait pas devoir reporter tout de suite parce que les conditions enfin l'équité n'était pas garantie. Il euh, y a des gens qui allaient skier dans des conditions correctes, puis d'autres dans des conditions pourries. Et a priori, vu la, la configuration de la météo qui était en train de s'empirer, les Français partant en dernier, oui. les conditions dégueulasses, c'est nous qui allions les avoir. Donc euh, Jean-Claude disait, bah, on peut pas, voilà, oui. on va pas, on va pas favoriser les Français, mais on peut pas les désavantager non plus. Et toi, avais pas peur. Donc pour une question d'équité, on, on, on va voir. On va peut-être reporter au lendemain. Et en fait, euh, Nano, mon entraîneur, lui a dit, attends. Enfin, bouge pas, je vais voir avec mes athlètes. Et puis, euh, le premier passé par là, c'est moi. Et moi, je répondais à Nano, euh, tu diras à Jean-Claude, c'est toujours une belle journée pour être champion olympique. Génial. Parce que pour moi, la météo, pas un, comment pas un problème. Dans la mesure où, moi, s'il si neige et qu'il y a du brouillard, moi, je peux toujours skier, euh, même, même si, voilà, euh, bon, il ne faut pas que ce soit trop épais, mais moi, je peux toujours skier à partir du moment où les juges parce que c'est quand même un fort à jugement, donc en bas, tu as huit personnes qui jugent nos prestations, qui sont en bas de la piste. Si elles, elles peuvent pas voir le départ, elles peuvent pas faire leur job, donc elles, elles peuvent dire « on repousse ». Mais moi, j'ai pas besoin de regarder les juges en bas. Moi, je regarde 20 mètres devant, et moi, j'ai de la visibilité. À partir du moment où les juges ont la visibilité euh, de toute la piste, moi, j'ai la visibilité sur 20, 30 mètres, donc ça me va, je peux skier. Du coup, j'avais pas de problème à courir. J'avais un problème à ce qu'on me demande à reporter la course, voilà sachant que j'avais pas envie de prendre cette responsabilité-là. Ça
0: ça, ça ça aurait pu te sortir de, ton, de ta préparation, ça, justement
1: Non, pas si les juges avaient décidé. Mais euh, bon, ça ne m'aurait pas fait plaisir parce que j'étais prêt, moi. Donc, okay. euh, j'avais qu'une hâte. C'est dans des coups. Puis, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une pression. Bon, C'est une pression qui monte, qui monte. Et euh, tu arrives au paroxysme de jour J et de cette pression. Et tu as envie que ça s'arrête à un moment donné. Quand ça fait trois ans que ça monte, envie que ça s'arrête. C'est quand, quand que ça s'arrête Évidemment, ça s'arrête quand tu franchis la ligne d'arrivée. En fait. okay, okay. Après, tu pars dans un autre tourbillon, ouais. mais euh, la pression, elle s'arrête euh, voilà, quand, quand la course est, est terminée. Et, donc, et, et là, pour le coup, ça, ça a mis trois ans à monter, ça a mis trois
0: mois à descendre. Hein. Ouais. <rire> ça a mis 30, a mis 30, 30 secondes joué. en plus euh, sur la fin, finalement. Trois voilà,
1: voilà, ans pour les préparer, 30 secondes pour les gagner et 3
0: mois pour euh, les absorber. Génial, c'est tout en 3, ça va très bien, comme ça. On va revenir après, euh, après sur, les, sur les juges, justement. Avant ça, quand, quand tu es au sommet du mur, là, quand tu es au sommet de la piste, tu as la foule qui est là, qui est en délire, finalement, qui t'attend. Tu as quelque chose, tu as une, une routine, tu as quelqu'un qui te dit quelque chose. Comment tu abordes euh, les derniers instants avant de partir, en fait
1: Alors, en fait, tu es euh, vachement en référence interne, tu vois, es là en train de te scruter, voir comment tu respires, est-ce que tu respires bien, est-ce que, tu vois, tu, voilà, puis en même temps, t'es dans une bulle, enfin, moi, j'étais dans une espèce de bulle, je voyais la foule, je l'entendais, mais, quelque part, je laissais pas ce phénomène-là m'impacter. En fait, la difficulté, c'est de s'occuper l'esprit, ouais. je trouve, dans ces moments-là, parce qu'il se passe pas grand-chose dans ces journées de compétition. Vous allez être en action 30 secondes, voire... enfin, voilà, 30 secondes, le reste du temps, c'est de l'attente, c'est de la préparation, et, il faut pouvoir le vivre euh, sereinement, comme je te disais tout à l'heure, mais quand tu es dans le portillon de départ, il faut voir que c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes avant, euh, tu vois, enfin, euh, il faut voir tout l'enchaînement de la journée aussi. Ouais. Et euh, si tu veux arriver dans le portillon de départ serein, ce n'est pas un coup de baguette magique, qui, comme ça, euh, dans le portillon de départ, un coup tu te dis, bon, allez maintenant, euh, je fais abstraction de tout, puis ça va aller. En fait, euh, pour moi, ça a été une construction. Et je vais te donner deux moments clés, le troisième étant l'anecdote là avec Nano où je dis à Jean-Claude, euh, c'est toujours une belle, pour être une belle journée pour être champion olympique Les deux autres moments clés, c'est le matin quand je me réveille et je me dis, ça va être une belle journée. Il faut que chaque seconde dure une minute et chaque minute dure une heure. Là, je voulais en clair en profiter. C'était pour moi important de profiter de cette journée. Comme je disais, le prix pris, n'est plus à prendre. Et donc j'avais envie de le profiter. Et comme je savais que c'était une journée où mes potes du fan club, mes potes de la Cusa, mes potes d'enfance, ma famille, de... venaient. C'était particulier, j'avais envie aussi d'avoir un moment de communion, un moment euh, avec eux, avant la course, pas qu'après la course. Donc, ce premier moment, le matin, quand je me réveille, je me dis, je vais en profiter. Et le deuxième moment, ben, c'est ce moment de communion, 20 minutes avant le départ de la compétition. Je, laisse, je donne mes skis à, à Nano, qui est dans l'air d'arriver. J'enjambe les, les filets, je, pars, je sens la foule et je pars voir mes potes du fan club Attrape une cloche et je commence à gueuler avec eux. On va tous les Génial. courir, on va tous les niquer, tu vois. Et il euh, y a une espèce de. Mes potes, au début, me regardent en disant Il est taré. j'ai pété péter un câble et puis euh, tout de suite rentre dans le jeu et puis ils se mettent à jouer les cloches, faire sonner les tambours, les trompettes, les trucs. Et ça a duré peut-être trois minutes. Ça a été euh, un fouin un pas possible. Et après, j'ai rendu la cloche et je suis reparti. Nano, qui lui aussi m'avait Enfin, s'est dit, merde. Alors là, il a. Perdu. Je sais qu'il y a Nano qui, qui s'est dit, ah, le mec, il a, il a... Il a pété un câble. Et Jean-Claude Tilly qui regardait ça euh, sur ses écrans de contrôle et qui s'est dit, le mec a pas pris la mesure de l'événement. <rire> c'est ouais, marrant ouais. parce que c'est quand même des gens proches. Et euh, les deux se sont dit, euh, il a pété un câble. Puis, quand je suis revenu prendre mes skis, ça, il me l'a raconté plus tard. Nano a dit, je t'ai donné tes skis. Il avait comme un halo autour de toi. Je peux même plus te parler, je peux pas te toucher. Je t'ai donné tes skis, t'es monté, et je me suis dit putain il, il est dedans. Voilà, il est dans sa course là. Il y a, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça il me l'a dit après. Et moi je lui ai dit bah pour moi c'est important de le vivre comme ça et j'ai suivi mon feeling, mon instinct. Je vais pas être frustré. C'est une belle histoire. J'y suis allé. Je pense que ça c'est une bonne leçon de vie parce que souvent pour ouais. des raisons de conformité s'empêche, on se frustre. On se crée des barrières. Ouais. On s'empêche de vivre des choses. Ouais, on se crée des. Voilà. Pour des raisons de conformité, comme tu disais. On veut être conforme à ce qui se fait, à ce qui dit. Tu vois, ouais. on ne veut pas s'exposer, on n'ose pas. Et du coup, après, bah, on s'empêche. Et du coup, on se frustre. Ouais. Or, moi, là, en fait, tu regardes sur un plan euh, chimique, hein, le, mmh. la chimie du cerveau, en fait, c'est un moment où j'ai pris une dose de dopamine
0: monstrueuse. Clairement.
1: De docytocine aussi. De dopamine et de docytocine et d'endorphines monstrueuses et de sérotonines aussi monstrueuse, et ça c'est ce qui m'a mis dedans
0: c'est ce qui t'a maintenu et c'est ce qui t'a voilà
1: après ouais. moi je sais ben, j'ai utilisé un peu ces phénomènes là je ne suis pas un spécialiste mais je suis capable de dire aujourd'hui tous les neurotransmetteurs qui activent le circuit du plaisir ont été dopés au maximum et c'est ce qui a fait que derrière euh, j'ai pu prendre la course et je pense que le côté à l'eau tu vois mm -hmm. cette aura cette énergie que j'avais autour de moi de parler nano, c'est parce qu'il a lu que j'étais voilà, j'étais dopé à la dopamine, c'est l'hormone du plaisir en fait. Hein. Bien sûr, ouais. euh, tu vois de la joie, du bonheur. J'étais dopé à ça ce jour-là et.
0: Et puis tu as réussi à contrôler tout ça parce que tu, tu aurais pu perdre pied ou en tout cas sortir de, sortir de ta bulle ou de, de ta préparation plutôt technique avec, toute, toute, avec ce bain de foule que tu as pris avant la course mais finalement tu as réussi à, à canaliser à apporter tout ça pour que dans l'ensemble ça, ça amène à une performance que, qui t'a amené finalement à gagner la course
1: non, non, j'aurais pas pu euh, comment dire, pas pu défaillir parce que je suis dans le connu, tu vois, dans le dur sûr parce que je monte au départ de la course je suis monté des centaines de fois des départs de course. Je suis en haut sur le voilà sur le, de départ. J'attends. J'ai vécu ça des centaines ouais, des centaines de fois. Pas de surprise là. Et euh, après, je... non, je suis dans mon métier.
0: C'est
1: ouais. juste ce moment-là. Par contre, il n'est pas parti quelque part de, de la routine du, du métier. Et là, après, non, mais après, je reviens. Je suis dans mon métier, et... mais j'y suis pleinement.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as atteint, on entend souvent parler de l'état du flow ou de la fluidité complète. Est-ce que toi, tu as ressenti ça pendant la course?
1: Euh, non, je sais pas. Je saurais pas de dire oui, parce fait. que c'est difficile. Ouais, c'était état de grâce. Il est. Euh... Disons que pour te répondre, je suis obligé de comparer à d'autres moments bien où ouais. euh, j'ai eu des courses où j'étais en état de grâce. Et euh, je peux pas dire que les jeux là, sur cette descente particulière, j'étais en état de grâce par rapport à d'autres moments où je l'ai été. Mais par contre, j'étais quand même bien. J'étais quand même bien. Ouais, ouais j'étais bien parce que non, mais j'étais vraiment en confiance.
0: On le voit à la fin, quand tu arrives en fait euh, moi j'ai regardé ta course plusieurs fois tu lèves les bras avant même d'avoir franchi la ligne d'arrivée, on sent déjà que tu as une attitude de vainqueur en fait, tu ne laisses pas beaucoup de place au doute. et puis je pense que tu imprimes dans l'esprit des juges euh, finalement le, le résultat est-ce que toi tu as fait ça de manière consciente naturelle, comment tu analyses ça cette fin de course où tu arrives et tu lèves les bras déjà avant d'avoir gagné
1: Ça en fait, tu euh, as raison, c'est un réflexe mais c'est un réflexe de compétiteur d'un sport à jugement je lève les bras franchissant la ligne d'arrivée parce que je veux que les juges me voient en train de lever les bras je veux qu'ils voient que j'ai fait une bonne prestation j'en suis content et, et donc je la défends que tu sais je franchis la ligne d'arrivée après ils baissent les yeux ils mettent leur notes vrai. moi je veux qu'ils voient que je suis en maîtrise
0: Là, ils ont total, vu, ils ont entendu. Je vois, euh, bras,
1: a... ouais. ouais, je ne sais pas après eux comment. Enfin, tu vois ce qu'ils voient. Mais moi, c'est ma... une manière de les influencer, effectivement. Ça fait partie du, du jeu. On fait tous ça. Hein, ouais, et on fait ça à toutes les courses. Je veux dire, euh, des fois, tu as des mecs qui arrivent, ils ne sont pas contents, ils gueulent. Tu regardes. Enfin, c'est ra assez rare. Parce que tu regardes à, à chaque fois que tu as fait une, une descente, quand il bosse, le mec, il, il passe la ligne d'arrière, il lève les bras. Et puis, euh, voilà. C'est un phénomène aussi très euh, pulsionnel. Bien sûr. Parce que quand tu, euh, tu passes une ligne d'arrivée comme ça, c'est aussi, euh, toi, tu exultes, tu exultes parce que tu as délivré et euh, tu es content que ça se termine. Tu vois, es content d'avoir délivré, tu es content que ça se termine et puis tu veux influencer les juges,
0: effectivement. Mais là, on le voit, tu... enfin, c'est vrai que comme tu dis, euh, ça fait partie du réflexe du compétiteur. Bien souvent, si tu regardes une course, ben voilà, il lève les bras, des fois avant d'avoir franchi la ligne, dans un geste de, de soulagement. Mais là, on voit que toi, tu avais vraiment une, une, une pulsion qui était forte de, de montrer que tu avais fait ta course, que tu étais arrivé au bout d'un certain chemin, comme tu l'as dit avant, que tu avais préparé depuis, depuis des années. Et je pense que ça a joué certainement un, un rôle dans, dans l'esprit des juges, même si on ne le, le, le saura jamais, en fait.
1: On ne le saura pas. Alors, en plus, moi, si tu veux, je franchis la ligne d'arrivée, je fais trois virages, exactement la oui. manière dont ça s'est passé. Parce que ça, c'est ce que j'avais en tête. Franchis la ligne d'arrivée, je fais trois virages. Là, en fait, je lève le bras et en me retournant et en regardant le haut de la piste, et du point de vue des juges, tu vois, c'est comme si je me retournais et je dis j'ai vaincu la piste, tu vois. Ouais. C'est même pas mes adversaires, non, c'est la piste. En fait, moi, mon, ma véritable intention, je lève le bras et je regarde la dernière personne que j'avais quittée en haut, qui était Philippe Bron, qui était mon entraîneur, qui est pour moi un type génial, mon héros en ski. Et c'est une manière de lui dire, euh, t'as vu, je l'ai fait, quoi. Ce point levé s'adresse à lui. D'ailleurs, il y a une magnifique photo euh, qui avait été, euh, été éditée par l'équipe. Et avec, où on voit avec le, le, le point en l'air, le regard vers, vers Philippe. Et pour moi, elle veut dire beaucoup, quoi.
0: Vrai, ouais, on voit que c'est des moments forts, de toute façon, aussi de partage. Parce que c'est aussi une équipe, hein, finalement. C'est pas que toi qui a, qui a remporté cette médaille.
1: Non, non, en fait, euh, moi, ils m'ont emmené euh, nano Philippe et tout. Tout le staff euh, technique, euh, le staff euh, physique, toute la presse physique, euh, médicale, euh, tout le monde, hein, tous les gens qui travaillaient pour l'équipe de France m'ont amené au départ, m'ont permis de développer le potentiel, mon potentiel physique, technique et mental. Et puis après, ben moi j'ai fait mon job hein, entre le portillon et la ligne. C'est tout. Ben après, tu vois, quand je suis la ligne, ben, mes premiers remerciements ils vont vers ces gens-là. C'est normal.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Justement, parlons de, 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 de... Tu, tu dis qu'ils t'ont mis dans des prédispositions euh, physiques, techniques et mentales. Tu étais ouvert à la préparation mentale. C'était bon, quand même il y a quelques années, donc ce n'était pas forcément euh, très pratiqué, on va dire, dans le, dans le milieu sportif. C'était un peu vu de manière un peu particulière, des fois, et même ésotérique. Et puis euh, toi, tu avais un préparateur mental, tu étais suivi Non, moi, j'étais même hermétique. Ah, carrément. En fait, à la préparation
1: mentale, Ouais, on avait un on avait un préparateur qui était venu en équipe de France, qui avait été euh, donc amené euh, par Nano, le, ah, le, le boss, le patron de l'équipe, nous avait demandé d'assister à une réunion qui, était, euh, voilà, qui allait être, être avec, par, avec ce traitement oral, et euh, il nous a expliqué en fait ce que c'était. Moi, je m'étais mis au fond, j'écoutais, enfin euh, m'aurait j'avais pas envie d'être là parce que je, je voulais pas être là par une heure. J'étais peu à un stade de ma vie où je considérais que la préparation mentale c'était pour les faibles. Ah ouais. J'avais euh, et tout ça repose sur une croyance, pas comme quoi j'ai aujourd'hui j'ai analysé et je peux pas dire que j'en fais mais euh, en tout cas je travaille le sujet. Et euh, en fait tout ça était basé sur une croyance qui consistait à dire que la préparation mentale, le mental c'est inné. Il y a des gens qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas et moi je faisais partie de ceux qui l'avaient. Donc je me posais pas plus de questions que ça. Ça, c'était la première croyance pour moi qui était euh, fondamentale et, et qui a fait que je me suis posé en fait très peu de questions dans ma carrière. La deuxième croyance qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me disais que de toute façon, quoi qu'il se passe à l'entraînement, j'étais meilleur en course. Et à partir de ces deux croyances, le mental s'est inné. Il y en a qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai. Et puis, euh, je suis meilleur en course qu'à l'entraînement. Euh, avec ces deux croyances-là, j'ai construit ma carrière.
0: Mais on voit, c'est hein, bien, hein. bien souvent, bien souvent, c'est ce qui ressort, c'est de dire que, que le mental c'est inné et puis, euh, et puis euh, en fait, toi, tu faisais finalement de la préparation mentale ou en tout cas, du, tu exerçais ça quand tu dis que tu, tu, tu visualisais ta course des dizaines et des dizaines de fois, c'était déjà dans, dans cet esprit-là. Maintenant, avec le recul, je pense que tu, que tu analyses un petit peu différemment le, la préparation mentale. Est-ce que ça doit faire partie pour toi de la gestion globale de la performance d'un athlète
1: tu vois, la grande question que je me suis posée, c'est est-ce que si j'avais fait de la presse mentale, j'aurais été meilleur encore Est-ce est que j'aurais obtenu plus de titres de champion, olympique, plus de titres de champion du monde, plus de victoires en Coupe du monde Certainement, oui. Mais euh, à l'époque, comme je te dis, à l'époque, ça aussi c'est une croyance. Alors qu'on peut appeler une croyance limitante pour le coup. Autant les autres, c'est deux croyances ressources que je viens de vous donner. Autant exact. que là ce soit une croyance limitante. Bon, c'est-à-dire si je fais de la préparation mentale, c'est parce que je suis faible parce que pour moi c'était pour les thèmes donc ah. euh, et, et donc je, je n'en voyais pas l'utilité à ce moment-là et les résultats mes résultats me donnaient raison aussi donc euh, voilà si j'en avais eu besoin si j'avais eu des adversaires plus costauds mm -hmm. j'ai eu des adversaires costauds hein. mais à des moments euh, ouais, à des moments je pense en fait intéressant, ouais. la préparation mentale ouais les circonstances avaient été différentes peut-être que c'est un sujet sur lequel je me serais penché mais là j'en ai pas éprouvé le besoin en fait comme la, la nutrition, c'est hyper important en fait. Même dans un sport comme le mien, c'est un sport d'explosivité où tu te dis, bon, euh, mais en fait, je me suis rendu compte du pouvoir de la nutrition euh, bien après en faisant euh, du vélo, tu vois, des sorties euh, en vélo, de la longue distance ou entre elles. Et là, je me suis dit, mais putain, si j'avais travaillé la nutrition à l'époque, où je pourrais, alors moi je n'avais pas de régime, j'aimais bien bouffer. Mmh. Je pouvais me faire euh, un plat de pâte au petit-déj, tu vois, arriver avec le ventre lourd. D'ailleurs, souvent, tu vois, j'avais des brûlures d'estomac avant les cours, mais parce que j'avais trop bouffé la veille, machin, tu vois, mmh. c'était une catastrophe. Et j'avais des, des marges de progrès euh, au niveau de la nutrition, au niveau potentiellement du mental aussi, qui mmh. euh, étaient grandes, quoi.
0: Bon, il y, y a un point que, que tu as toujours, euh, qui t'a toujours accompagné, en tout cas. Euh, si tu n'as peut-être pas travaillé forcément ton mental parce que tu n'en éprouvais pas le besoin, puis finalement, on ne saura jamais si tu, si tu avais performé euh, de, meilleure, euh, de meilleure manière ou pas avec la préparation mentale et, et, bien, et même la nutrition. Toi, tu as toujours, et on a l'impression, quand on regarde tes, tes courses, on a l'impression que tu as toujours du plaisir, en fait. Et ça, c'est un point qui t'a toujours accompagné.
1: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je considère aussi... Pour moi, la préparation mentale était secondaire. C'est parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. J'avais pas besoin. Enfin, j'avais trouvé euh, ma motivation euh, là-dedans. Et euh, je pense qu'avant que je me démotive, que je perde confiance, mm -hmm. bon, ben, j'ai réussi aussi à mettre en pratique des choses. Je me souviens très bien d'une fois, je remets d'une blessure. Enfin, j'avais perdu tous mes titres alors que j'étais champion de France, d'Europe du Monde et champion olympique. Et je perdais tous mes titres les uns à la suite des autres parce que je m'étais blessé donc le temps de ça me prenait un hiver entier le mec euh, qui avait pris euh, qui, ben, qui était en train de tout récupérer c'est un canadien qui s'appelle Jean-Luc Brassard c'est un gars super qui avait une qualité technique extraordinaire qui était un skieur exceptionnel parfait euh, voilà très beau à voir qui euh, est très très propre et en, en revenant de blessure je me disais bon ben waouh ça va être chaud parce que maintenant il va falloir faire du Jean-Luc Brassard enfin faut que j'aille sur son terrain Merci. si je veux être euh, si je veux récupérer les titres et tout donc, donc, il va falloir que je skie euh, un peu comme lui, quoi. faut que j'arrête moi je, moi qui je skie vite avec beaucoup de fautes. Lui, skie lentement, mais avec un style parfait. Donc, on était vraiment aux antipodes l'un et l'autre. Donc, euh, à l'entraînement, je commençais à ralentir et à faire du jean à ça. à tenter de faire du jean à ça. Je voyais l'effort le, le, que ça me demandait pour essayer de faire ce qu'il faisait. Mais un effort colossal. j'en voyais pas le bout et je me disais, mais je vais, enfin, voilà, je vais m'épuyer avant d'y arriver. Tu
0: perdais le plaisir, là.
1: D'autant que... Euh, Ouais, je perdais le plaisir et puis euh, j'arrivais pas du tout à aller sur son père enfin, à faire ce qu'il faisait quoi. et euh, on a eu une bonne discussion avec mes coachs et on a décidé au final de revenir sur les fondamentaux sur mes, mes points forts à moi qui étaient à la vitesse et à partir de là bah, je ne dis pas que j'ai battu Jean-Luc parce que ce n'est pas vrai je n'ai pas battu comme ça instantanément mais je suis redevenu compétitif et après j'ai réussi à le, à le rebattre mais en étant sur mes forces à moi et en, en retrouvant, justement parce que je retrouvais l'exigence, le, le travail,
0: tu vois, euh, sur mes forces, l'exigence sur mes forces, je retrouvais le plaisir. Ouais, je, je pense que ça, c'est fondamental en tout cas pour, pour, pour les athlètes, mais on peut faire le, le parallèle avec le, avec le monde du travail aussi où maintenant tu oeuvres. Tu on voit que le mot travail, il a quand même tendance à changer un petit peu de signification maintenant où on parle d'épanouissement, on parle d'équilibre, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le sport, on découvre aussi des athlètes avec une certaine fragilité qui perdent, qui perdent le sens du sport. Moi, j'en veux pour preuve le... L'exemple de, de Naomi Osaka qui a dû quitter Roland-Garros à un moment donné. Com comment tu fais toi aujourd'hui en tant que, que formateur, que coach, pour garder ou en tout cas pour insuffler euh, aux gens cette, euh, cet équilibre entre le, le plaisir, le travail
1: Il y a trois étapes. La première, c'est comprendre comment
0: ça fonctionne, la motivation. Leur faire prendre conscience que voilà,
1: c'est un, une énergie qui travaille, qui suffit. La deuxième, c'est ce que tu mets en place pour booster ta motivation et la troisième, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour la cultiver dans le temps Donc, c'est comprendre, booster et cultiver. C'est ça le processus pour arriver à, 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 à garder une, un niveau d'énergie supérieur à la somme des problèmes que tu as affrontés au, au cours de la
0: journée, du, de la semaine, du mois ou de l'année, en fait. Parce que c'est ça l'enjeu. Le, ouais, et c'est quoi ton euh, rôle, là, justement, aujourd'hui, par rapport à tout ça Quand on est clair, en fait, le sujet de la motivation Quand on éclaire le sujet pour des gens qui ne savent pas finalement
1: ce que c'est qui les motive qui ont parfois été motivés mais ne savaient pas trop bien pourquoi euh, et, et parfois ils n'étaient pas motivés ou voir la plupart du temps ils sont plutôt en effort et, et, euh, et là encore ils pensent que c'est comme ça Tu vois que, voilà, avec la motivation à la limite c'est bon, un coup de bol ça se décrète c'est un talent que certains ont ou une compétence que certains ont et d'autres pas une fausse croyance
0: quoi. une croyance limitante moi, mon job, c'est de faire comprendre que
1: c'est une énergie qui, qui, qui se crée, se développe et se cultive. La question, c'est après, bah, comment on fait Après avoir compris ce que c'était, comprendre dans quelle situation c'est utile. Et puis euh, après, c'est bah, comment faire pour la créer, la développer et la cultiver. Donc, qu'est-ce que c'est bah, C'est une énergie. Dans quelle situation c'est utile Pour moi, c'est utile dans les temps faibles. C'est-à-dire à chaque fois, tu n'as pas de pression de l'extérieur. C'est-à-dire que le jour de la course, tu pas besoin... Ce de... n'est pas ta motivation qui va faire que tu te lèves. C'est la pression de la compétition qui fait que tu te lèves et que tu vas aller bon. faire ton job. Et puis, il y a un peu de ta motivation aussi, bien sûr, parce qu'il y a ton envie d'aller transformer les faits. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Tu n'as pas envie de tout foutre en l'air le jour de la Enfin, tu vois, ouais,
0: en regardant
1: cool, la course à la télé. Donc, à un moment donné, c'est plus la pression externe détermine, tu vois, qui fait que tu qui te mets en, en action. Alors que la motivation, c'est l'énergie qui te met en action quand il n'y a pas de pression à l'extérieur. Parce que tu prépares un dossier, comme tu prépares une compétition, parce qu'il n'y a personne pour être là, pour t'encourager, pour que tu ailles à l'entraînement, tu vois, aussi ça. La motivation, c'est une énergie dont tu as besoin quand il n'y a pas de pression à l'extérieur. Et bien souvent dans la vie, bah, la pression à l'extérieur on a pas beaucoup.
0: Oui, bien sûr, ouais. c'est excellent, en fait, tu... tu es un petit, tu guides, en fait finalement, puis tu fais prendre conscience aux gens de, de ces différents, de ces différents ouais. éléments. Et tu le fais comment, ouais. si on rentre un petit peu plus dans l'aspect pratique Comme ça, ça nous permet aussi de voir, non. toi, comment tu travailles
1: Il y a deux grands euh, moyens de le faire. Le premier, je le fais euh, à travers des conférences. Là, ça s'adresse au monde de l'entreprise. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des groupements d'entreprises, ça peut être des, des associations de chefs de, de dirigeants de ou par métier, de DRH, mmh. etc., qui font appel à moi, parce qu'ils organisent une soirée ou un séminaire, et à l'occasion de cet événement, ils veulent qu'on leur parle de motivation, puis qu'on leur donne, qu'on leur donne des éléments, enfin, voilà, qu'on leur, en fait, ils veulent pas qu'on leur parle de motivation, ils veulent qu'on les rebooste. Ouais. Ils veulent rebooster leurs équipes, ou ils veulent être reboostés, ou ils disent, nous, on a fait des super perf et on voudrait, euh, bah, voilà, faut pas qu'on s'installe dans nos zones de confort il ne faudrait pas qu'on se mette à avoir le bras qui tremble parce qu'on voit bien que la conjoncture, le contexte avec la guerre, avec la pandémie, avec, ci, avec ça, c'est en train de se tendre. Donc, euh, il ne faut pas que nos équipes aient le bras qui tremble. Bon. Donc, on fait appel à moi dans ce contexte pour l'entreprise et la deuxième, euh, deuxième moyen de faire passer ça, c'est à travers des masterclass que j'ai euh, développées pour plutôt la, les particuliers, bien souvent des particuliers qui sont des particuliers mais professionnels, ça peut être des coachs ou euh, tu vois, des professions libérales ou des, des salariés d'ailleurs, hein, des indépendants qui euh, souvent sont un peu seuls et ont envie de casser l'isolement et disent « tiens, j'aimerais bien avoir un accompagnement ». Et euh, donc j'ai développé des masterclass avec un accompagnement sur plusieurs semaines où on va travailler sur une thématique euh, par... enfin, très précise. Et ça va se faire là pour le coup non pas en présentiel, ça va faire en vidéoconférence avec des petits groupes et euh, comme ça, sur des programmes de neuf semaines, bientôt des programmes de 12 semaines, voilà, sur, euh, sur ces sujets liés à la motivation, au rebond, à l'entrepreneuriat. En
0: tout cas, bravo, parce que tu aurais pu, euh, tu pourrais garder ça pour toi et puis euh, finalement transporter ton bagage avec toi et pour toi ou pour tes proches et puis tu, tu partages et puis ben, c'est tout à ton honneur, bravo. Enfin, partager, c'est facile. Il faut pour pouvoir hein, le faire correctement, il avoir la théorie ce pas juste la pratique.
1: Parce que raconter ma vie, c'est facile. Oui. Mais expliquer le mécanisme du fonctionnement, tu vois, du cerveau de la, ou de la motivation, là, il faut retourner à l'école C'est pour ça que c'est un métier. Et euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'apprécie que tu me dises bravo, mais moi, je fais juste mon job. Après, j'essaye de le faire bien. Donc, merci. Mais voilà, je pense qu'on a tous quelque part, euh, voilà, un, un job euh,
0: voilà, avec une mission derrière et une envie, donc... Euh, ah c'est bien parce que tu, tu boucles en quelque sorte la boucle, toi qui étais un peu hermétique à tout l'aspect mental dans ta carrière sportive tu vois aujourd'hui tu es là et puis tu, tu es retourné sur les bancs de l'école pour comprendre le fonctionnement de tous ces aspects qui tournent autour de la motivation et son accompagnement et ben voilà encore une fois c'est tout à ton honneur d'avoir fait cet effort et puis d'être le, le, le porte-parole de, de tout ça donc euh, encore une fois bravo même si tu...
1: J'étais un peu buté et voilà, il ne faut pas rester sur ces...
0: Ouais. Si on va sur, le, sur, les, sur les derniers moments de l'émission, on retourne un petit peu dans la, dans la partie sportive. Un jeune athlète aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: Alors, de vérifier son entourage. Il y a, y a un truc qui me semble vraiment important, c'est de vérifier que les gens ils sont d'abord là pour toi, ils vont être là pour eux. Parce que tu veux, quand tu es entouré euh, de gens qui sont censés œuvrer euh, à ton service, au service de ta performance, quelque part, pour les gens, euh, si pour eux il y a des conséquences positives, c'est toujours bien d'accompagner un athlète, hein, on en parle beaucoup, mm -hmm. il y a un petit côté prestigieux et tout. Il faut quand même que d'abord, il soit là pour te servir avant de se servir. C'est très important. On pourrait, faire une, tu, on pourrait faire une émission tu, entière,
0: je pense, sur ce sujet. Que...
1: Oui, c'est pour ça que je te, te conseille. Ouais. Dans les moments difficiles, tu ne pourras pas compter sur les gens qui sont là pour se servir. Exact. Donc, la euh, question, c'est, OK, mais comment tu repères ces gens-là ouais. Pas simple. Comment repérer des gens qui sont là pour se servir euh, avant de te servir toi tu vois
0: c'est très sensible en fait, euh, puis comme tu dis, c'est comment tu identifies euh, ces personnes-là, ça, ça prend du temps à les connaître et euh, c'est important que l'entourage, que ce soit les coachs, que ce soit l'entourage euh, médical, sportif, mental, la famille, ben, soit là, comme tu dis, pour servir l'athlète et puis sans finalement attendre une, une compte prestation en retour, parce que sinon, c'est de toute façon, à un moment donné, biaisé dans le, dans le rapport et tôt ou tard, ça, ça peut faire des dégâts. Ouais. Merci et... pour ces lumières. Il y a... de rien. Je finis toujours les épisodes de Mental de Champion par finalement laisser la parole à l'invité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te saluer, je vais te remercier et te saluer euh, sincèrement pour ta participation et je vais te laisser le, les derniers instants de, de l'émission pour, et ce n'est pas coutume, dire merci à qui tu veux. Tu utilises la forme que tu veux. Tu as ces quelques dernières minutes pour toi, pour dire merci. Parce que je crois qu'on ne le dit pas assez souvent. Et, et à toi de dire merci à, à qui tu souhaites. Merci en tout cas à toi pour la participation et à bientôt Edgar. Mmh, merci Constantin.
1: Ben, en fait, j'ai remercié des gens qui étaient dans l'ombre quand je courais. Alors Il y en a que j'ai remercié souvent, comme l'année courtier ou Jean-Claude Killy, parce que voilà, hein, ces gens euh, qui ont été déterminants. Mais il y a plein de gens, euh, j'en je ai parlé tout à l'heure, Philippe Bron ou euh, Claude Lebreu qui était le préparateur physique euh, de, de l'équipe, ou euh, d'autres personnes comme euh, mes coéquipiers de l'équipe de France que j'ai envie de remercier, coéquipiers et coéquipières parce que j'ai passé des super bons moments avec eux et ça, ça compte de vivre et de se développer, de s'épanouir dans une ambiance avec des gens euh, intelligents qui passionne pour les mêmes choses que toi et, et, et avec qui tu vis au quotidien, sous la pression aussi des résultats, des compétitions. Et, et parfois, il y, a du, il, y a, il y a du conflit, on ne s'entend pas toujours bien, mais c'est quand même chouette d'aller t'entraîner avec des gens qui partagent les mêmes passions, puis qui, au final, voilà, s'enthousiasment sur les mêmes choses. Et puis, mes adversaires, j'ai envie de remercier mes adversaires parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que la qualité, la beauté de de nos performances repose sur la valeur de nos adversaires si c'est facile de battre un adversaire moins bon que soi, ça n'a pas beaucoup de saveur, par contre arriver à battre un adversaire meilleur que soi euh, là, c'est une victoire qui a de la valeur, et donc la qualité de vos adversaires fait la beauté de vos victoires, et donc ça merci parce que j'ai eu des belles victoires grâce à des adversaires valeureux
0: Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.